0: Der Parkplatz war ziemlich voll und ein paar Kurzzeitparker hatten sich auch noch in den Fahrweg reingestellt, so ein bisschen versetzt, sodass man schwer durchkommen konnte. Ich hatte meine Sachen alle erledigt und wollte nach Hause. Und ungünstigerweise kam genau in dem Augenblick ein etwas größerer Wagen mir entgegen. Und der hielt auch nicht, hinter einem der Autos, die da an der Seite mit standen, sondern der fuhr, damit er wahrscheinlich wieder schnell aus, äh, an mir vorbeifahren oder hinter mir dann seinen Parkplatz suchen konnte, so schon ein bisschen so schräg in meine Fahrbahn. Und ich dachte, du kannst ja fahren. Fahr. Aber er fuhr nicht. Und ähm, hat jemand eine Ahnung, was jetzt kommt? Ich will das kurz machen. Also, ich hatte den Eindruck, das ist eng und unser Wagen ist groß. Aber ich beherrsche mein Fahrzeug. Und diese Überzeugung, die blieb auch, bis sich ein sehr unangenehmes Geräusch hörte. Das entsteht, wenn sich Metall auf Metall reibt. Ich habe dann gleich angehalten und gedacht fahr zurück aber das geräusch blieb paar schramm lack ab und so weiter versicherung muss in anspruch nehmen wirst höher gestuft all dieses zeug ich stand da wie ein begossener pudel und in dem moment habe ich mir was gewünscht zweite chance Stellt euch vor, wir hätten einen Button in unserem Leben hier irgendwo bei, jeder hat den bei sich, zweite Chance, alles zurückspulen, ich habe so oft darüber nachgedacht und gedacht, warum hast du das eigentlich gemacht, ich weiß nicht, ob, hast du schon mal so einen kleinen Schaden gemacht? Wahrscheinlich hast du so einen ähnlichen Spuleffekt dann gehabt. Ich habe den nicht nur einmal zurückgedreht, ich habe den mehr als dutzende Male zurückgedreht. Und immer wieder habe ich gedacht, hättest doch zurücksetzen können, du hättest dich doch auch weigern können, wenn der in der Fahrbahn steht, dann soll er selbst das Risiko auf sich nehmen. Aber so war ich schuld. Und wenn man jetzt so einen Button hätte, zweite Chance, stellt euch mal vor, zu schnell gefahren, wirst rausgewunken, angehalten, Polizist erklärt dir freundlich, dass du zu schnell gefahren bist, ein Strafzettel kriegst und du sagst, ich nehme meine zweite Chance in Anspruch. Und er sagt, okay. Strafzettel zerrissen. Oder Klassenarbeit, nicht gut gelernt, völlig daneben gegangen, du gehst zum Lehrer und sagst, zweite Chance. Oder irgendwas anderes, wo, wo, wo was so ist. nicht Finanziell etwas in den Sand gesetzt, zweite Chance. Im Beruf, was nicht geklappt, zweite Chance. Aber auch in anderen Lebensbereichen, wo es noch schwerwiegender wird, wo in der Ehe was richtig daneben gelaufen ist und ihr vielleicht zusammendrücken könntet, zweite Chance. Oder in der Erziehung. Ich sprach mit jemand, der war inzwischen schon älter, seine Kinder waren lange groß. Nun entdeckte er durch den Glauben, wie viel er verkehrt gemacht hat. Und er sagte, und nun, ich kann ja nicht nochmal. Und nun, wie wäre es, wenn es dann so einen Button gäbe? Zweite Chance. Zweite Chance in Beziehung. Und heute hören wir eine Geschichte, da gibt es so einen Button, aber anders als ich das jetzt erklärt habe. Da gibt es die Möglichkeit der zweiten Chance. Und das hören wir uns mal an. Johannes hat das in seinem Evangelium aufgeschrieben, im 21. Kapitel, die Verse 15 folgende. Ich lese das mal vor. Nach dem Essen fragte Jesus Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe, antwortete Petrus noch einmal. Erneut sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte Jesus, Simon, Sohn des Johannes, Hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Daraufhin sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Ich sage dir die Wahrheit, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott verehren würde. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, nun zeig uns, was dieses Wort, dieses, dieser Bericht für unser Leben bedeutet, was er beinhaltet. Wir danken dir, dass du ein lebendiger, ein auferstandener Herr bist und dass du jetzt hier bist. Wir sehen dich nicht und trotzdem bist du da. Nun schenkt es das, was hier von dir gesagt wird, lebendig wird in unseren Herzen, in unserem Leben. Amen. Es ist eine besondere Situation, in die wir hier hineinschauen, ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Es ist das Gespräch einer zweiten Chance. Allerdings beginnt die für Petrus zunächst mit einem nicht so angenehmen Gespräch. Und das ist auch das Erste, worüber wir einmal nachdenken wollen, wenn zweite Chancen mit einem unangenehmen Gespräch beginnen. Und das ist relativ oft so. Stellen wir uns die Situation vor, die hier beschrieben wird. Ostern ist vorbei, Jesus als der Auferstandene ist den Jüngern bereits mehrfach begegnet. Es ist einige Zeit schon vergangen, vielleicht ein paar Wochen. Auf jeden Fall sind die acht Jünger, von denen dieser Bericht hier handelt, das beschreibt Johannes vorher noch, nicht mehr in Jerusalem, sondern bereits in den Norden Israels wieder gegangen, an ihre alten Wirkungsstätten am See Genezareth. Petrus war Fischer und sie hatten die ganze Nacht gefischt, um eben von diesem Fang wieder leben zu können. Aber sie hatten nichts gefangen. Inzwischen war es Morgen geworden. Es war dämmerig nun inzwischen und sie, sie nähern sich wieder dem Ufer. Und da erkennen sie, so schemenhaft am Ufer steht jemand. Der fragt, habt ihr was zu essen? Und sie sagen, nein, nichts gefangen. Und dann sagt er, Nichts im Netz, Ey, das ist eine dolle Frage, ne? wenn du sagst, hat nicht geklappt und dann sagt einer nochmal, nicht geklappt, das sitzt dann ein kleiner Stachel. Ne? Und dann sagt er noch, ihr solltet das Netz mal auf der anderen Seite auswerfen. Wenn man die ganze Nacht das Netz rechts und links, links und rechts ausgeworfen hat und inzwischen ist es bereits dämmerig, es wird hell. Und dann erkennen die Fische sehr genau, ob da ein Netz kommt. Sie sehen den Schatten. Und ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, in einem Fluss oder Bach einen Fisch oder in irgend irgendeinem so Aquarium zu fangen. Die sind unheimlich schnell. Weg wieder. Und, und die erkennen den Schatten. Und jetzt, wo es hell wird, sagt er, versucht es doch mal einen Meter 50 auf der anderen Seite. Das ist unsinnig. Das macht Überhaupt keinen Sinn. Und trotzdem machen die das, warum auch immer. Und in dem Moment schwimmen da die Fische rein, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Also gibt es ja auch dann nicht für die. Aber ähm, <lacht> ähm, das Netz ist so voll, das beginnt fast zu zerreißen. Und Johannes, der diesen Bericht aufgeschrieben hat, also ein Augenzeuge, der sagt zu Petrus, das ist unser Herr, das ist Jesus, der da am Ufer steht. Und da wird der Petrus von Gefühlen übermannt, denn er hatte so eine Situation schon einmal erlebt. Ganz am Anfang, als er mit Jesus begann, sein Leben zu teilen, ein jünger Jesu wurde, da war er auch die ganze Nacht unterwegs gewesen. Sie hatten nichts gefangen, waren schon, war schon wieder der Vormittag be, hatte begonnen. Sie waren am Ufer, wussten schon die Netze aus von all dem anderen Zeug, was da immer noch mit drin hängt. Und da hatte Jesus eine Rede gehalten. Und weil, das ein bisschen, weil er ein bisschen Platz brauchte, sagte er, kann ich euer Boot nicht haben? Wir fahren ein paar Meter äh, vom Ufer weg, dann können mich alle besser hören und sehen. Sonst drängt man ja immer. Jeder will ja vorne in der ersten Reihe stehen. Und, äh, so. und dann war die, die Rede zu Ende und dann sagt er... So, nun fahrt noch, noch mal in die Mitte des Sees, richtig raus zum Fischen. Am Tag? Ja. Und dann machen die das und dann werden diese Netze so voll, dass als sie sie reinziehen, immer wie nach und nach reinziehen, dass die Boote fast zu sinken beginnen. Also Das heißt, Bootsoberkante, ne anderthalb Zentimeter höher als der See. So tief sind die, da hängen die da drin, so schwere Ladung. Und in dem Moment wird die Petrus bewusst, was hier passiert. Und er sagt, du, Jesus, ich bin nicht so einer wie du. Mein Leben ist nicht so heilig, wie du das hier gerade verkündet hast. Ich bin ein Versager, wir beiden passen nicht zusammen. Das hat keinen Sinn mit uns. Geh weg von mir. Und dann sagt Jesus zu ihm, du, Simon, Genau dich will ich haben. Ich möchte dich gerne in mein Team berufen. Du sollst in Zukunft Menschen fischen. Das heißt, du sollst mein Bote werden. Du sollst einer werden, der anderen sagt, wer ich bin. Und damit begann der Glaubensweg von Petrus. Und inzwischen waren drei Jahre vergangen. Petrus hatte viel gelernt. Und vor ein paar Wochen erst hatte Jesus ihm klargemacht, was nun der zukünftige Auftrag von ihm ist, von Petrus. Und er hat gesagt, Petrus, du bist der Fels, auf dem meine Gemeinde gegründet werden soll. Du wirst mal ein ganz wichtiger Mann für den Bau der Kirche, für den Bau des Reiches Gottes. Das war jetzt ein paar Wochen her. Aber inzwischen war etwas passiert. Als Jesus gefangen genommen wurde und im Verhör im Palast des Hohen Priesters stand und Petrus ihn so ein bisschen gefolgt war aus der Entfernung, nicht zu nah, aber aus der Entfernung zu gucken, was passiert. Da hatte er Jesus mehrfach verleugnet. Verleugnet klingt viel zu harmlos. Er hatte gesagt, ich will verflucht sein, wenn ich je mit diesem Mann etwas zu tun gehabt hätte. Ich kenne diesen Menschen nicht. Das hat er nicht nur einmal gemacht, das hat er dreimal gemacht. Und dann, dann krähte der Hahn. Es war morgen und der Hahn kennt war dann sozusagen der, der immer ja meistens als Erster aufwacht, sozusagen, wenn es hell wird normalerweise, und sagt so, ich bin schon wach und dann kräht er. Aber in dem Moment merkte Petrus was ganz anderes. Ihm fiel ein Wort ein, das Jesus ihm nur wenige Stunden vorher gesagt hat. Er hat gesagt, Petrus, noch bevor es morgen wird, bevor der Hahn kräht, wirst du mich in dieser Nacht dreimal verleugnen. Petrus hatte sich das nicht vorstellen können, dass er jemals so etwas machen würde. Aber jetzt war es genau passiert. Und für Petrus brach jetzt was zusammen. Er war verzweifelt. Er wäre in den Boden am liebsten versunken. Er hätte es lieber ungeschehen gemacht. Aber jetzt, jetzt war es passiert. Und dann heißt es, und er ging hinaus aus dem Hof und weinte bitterlich. Wenn Männer bitterlich weinen, das heißt was. Das ist doch so, wie ja. wenn ich meinen besten Freund, der gerade in einer der größten Herausforderungen seines Lebens steht, der jetzt jegliche Unterstützung braucht, wenn ich von dem abrücke, wenn ich den im Stich lasse, genau in diesem Augenblick, wenn ich sage, so, den kenne ich nicht, habe nie was mit dem zu tun gehabt, bringt mich bloß nicht mit so einem in Verbindung. Das hatte ich Petrus nicht nur einmal gemacht. Und dazu kommt noch eine weitere Besonderheit. Genau in dem Augenblick, als er dreimal so sich von Jesus abgewandt hat, gegen Jesus gestellt hatte, und der Hahn krähte, kreuzen sich die Blicke von Jesus, der da hinten im Palast des Hohen Priesters steht und durch die Säulengänge rein in den Innenhof schaut. Und hier steht Petrus und sieht auf Jesus. Dieser Blick. Hey, da würdest du am liebsten in den Boden versinken. Und inzwischen war Petrus Jesus mehrfach begegnet, denn Jesus war auferstanden, dreimal. Und damit war Jesus den Jüngern erschienen und Petrus war so Jesus begegnet. Aber von, dieser, von diesem Geschehen war nie die Rede gewesen. Aber wenn du so etwas gemacht hast und einer Person begegnest, die genau weiß, was du getan hast, sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Du würdest am liebsten sagen, vergessen wir das? Aber das geht nicht so einfach. Was machen? Das Gespräch suchen? Oh, Das ist schwer. Und nun passiert hier Folgendes. Jesus hatte den Jüngern noch vorher gesagt, bei seiner ersten Begegnung, ich gebe euch einen besonderen Auftrag. Ihr dürft den Menschen in meinem Namen die Vergebung der Sünden zusprechen. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Aber Petrus hatte eine Frage. Wie ist das mit meiner eigenen Sache? Wie soll ich denn jetzt jemand sagen, dir sind deine Sünden erlassen, wenn ich weiß, bei mir liegen die Dinge noch so schräg im Garten kannst du nicht groß reden. Da gehst du nicht auf die Kanzel und sagst, oh, da möchtest du versinken, schweigen. Ich denke an einen Prediger, der mir gesagt hat, ich war gerade in der Krise und dann sollte ich den anderen das sagen. Ich habe gebeten, ihr Lieben, lasst mich erstmal in Ruhe. Und so ging es doch Petrus hier genauso. Und er fragt doch, kann ich, der ich mich selbst verflucht habe, so weit ging er ja, wenn er Jesus gekannt hätte, kann ich jetzt hier Vergebung anderen zusprechen? Und wenn wir, nicht in einer Kleinigkeit meine ich, aber so mal in einem Ding versagt haben, wo das gravierend ist, oder vielleicht so versagt haben, wo es uns immer wieder passiert, dann ist es mit der Vergebung nicht so schnell. Stell dir vor, das ist eine Sache, die du, die hast du nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht zehnmal, das ist schon 50 Mal dir passiert. Und jetzt kommst du an und sagst, lieber Herr, es tut mir leid. Und in dir ist eine Stimme und sagt, vergiss das Ganze doch, morgen machst du es doch wieder. Was soll das denn jetzt hier? Du, dann redest du nicht mehr so einfach über Vergebung, dann ist das anders. Und so fühlte sich der Petrus hier. Und dann sagt dieser, der fragt ja, ist das auch für mich gültig, was, was du da sagst? Und dann sagt dieser Bericht, ja, das gilt für jeden. Es gilt für dich, Petrus. Es gilt für dich, Lothar. Es gilt genauso für dich. Für uns. Denn das, was Petrus hier an Versagen auf sich geladen hat, das war ja keine Kleinigkeit. Er war ja wirklich weit weg abgerückt von Jesus. Es gibt vielleicht noch jemand der uns im Neuen Testament bericht, von dem berichtet wird, der das vielleicht noch schlimmer gemacht hat. Paulus sagt, ich, ich habe die Gemeinde, ich habe die Christen verfolgt, ich habe sie töten lassen und ich selbst durfte zum Glauben kommen und dass Gott mir vergeben hat, das, das ist mehr als nur für mich, das ist ein Zeichen für jeden, der irgendwo ganz schlimm versagt hat. Wenn er dem Paulus Vergebung gegeben hat, dann, dann ist auch für dich Vergebung da. Glaubst du das? Vergebung, eine zweite Chance, das ist das, was dieser Bericht unterstreicht. Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, in der sehr schnell der Daumen gehoben oder gesenkt wird. In den Medien und in den sozialen Netzwerken haben wir eine richtige Empörungskultur entwickelt. Manche Interviews von Journalisten gleichen fast einem Verhör. Und der Kommentar am Ende, der ist so wie, wie ein Urteil, das schon vorher feststand. Also man will eigentlich, in manchen Fällen habe ich den Eindruck, nur genau das noch unterstreichen, rauskitzeln, wie auch immer. Man sucht so lange, bis irgendein Satz sich in diese Richtung hin interpretieren lässt, wie man es eigentlich möchte. Es ist nicht eine Recherche, die offen ist. Es gleicht für mich fast dem mittelalterlichen Pranger. Und dann denken wir, wenn es im Fernsehen kommt, muss wohl stimmen. Ich weiß es nicht. Aber ich bin so froh, dass Gott uns nicht so in die Wüste schickt, wenn wir versagt haben. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott ist. Bei ihm findet ein völlig anderes Gespräch, das unter uns vielleicht eher selten stattfindet, statt Jesus übergeht das Versagen von Petrus nicht. Er spricht mit ihm darüber, auch nicht gleich beim ersten Mal. Er wartet ab, bis es einen richtigen Zeitpunkt gibt. Er fällt nicht mit der Tür oder Vorwürfen da ins Haus. Aber jetzt, jetzt war Gespräch dran. Er sagt, Petrus, wir müssen mal miteinander reden. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht jetzt gerade auch so ist, in diesem Augenblick, dass jemand hier sitzt, der das genauso hört, dass Gott zu ihm sagt, du, wir müssen mal miteinander reden. Wie wäre es, wenn du sagst, das ist mir für mich eigentlich unangenehm, aber wenn es mich befreit, wenn es Hilfe gibt, dann möchte ich einschlagen. Petrus war zunächst in die Nacht damals allein rausgegangen und die Gefahr ist, dass wir auch allein bleiben mit dem, was wir an Versagen haben. Aber irgendwann... Ist das Gespräch dran? Vielleicht auch heute bei uns. Wir können nicht, wir haben keinen Button, der das alles ungeschehen macht, was gewesen ist. Aber dieses, dieses Wort hier, dieser Bericht, der sagt, es gäbe die Möglichkeit eines Neuanfangs, es gäbe die Möglichkeit einer zweiten Chance. Lass uns doch mal darüber reden. Und dann, dann kommt das Zweite, was hier ist: eine entscheidende Frage. Eine entscheidende Frage. Jeder Seelsorger weiß, ähm, dass, wenn jemand in die Seelsorge kommt, der nicht gleich mit dem, was ihm am meisten drückt, rausplatzt. Du testest erstmal den Seelsorger. Was ist das, haut er mich gleich, äh, kreuzigt der mich gleich sozusagen oder wie ist mein Vertrauen zu ihm? Das muss ich erst so ein bisschen ähm, aufbauen. Und deswegen sind für einen Seelsorger Fragen wichtig, die auch Verständnis signalisieren. Und wir merken auch, hier stellt Jesus mehrere Fragen. Er will auf den Punkt so nach und nach kommen. Er haut nicht gleich damit rein. Dreimal stellt er eine ganz entscheidende Frage. Es ist eine Frage, die Petrus bis an sein Lebensende nicht vergessen wird. Aber es ist genau die Frage, die ihm helfen soll und die ihm einen Neuanfang schenken soll. Er, Jesus fragt, liebst du mich? Petrus, ich wollte dich mal fragen. Liebst du mich? Wie ist dein Verhältnis zu mir? Und Petrus, der wird da ein bisschen ausweichen, denn das erste Mal fragt Jesus nicht nur, liebst du mich? Sondern er fragt, liebst du mich mehr als all die anderen hier? Und damit erinnert er an etwas, was Petrus nämlich vorher gesagt hatte. Petrus hatte gesagt, als Jesus seine, die, den Verrat des Judas ankündigte, einer von euch wird mich verraten und ihr alle werdet mich verlassen. Und dann sagte Petrus, also ich nicht. Die anderen, das mögen welche so sein, so labile Typen. Ich bin aus dem anderen Holz geschnitzt. Auf mich kannst du dich verlassen, Jesus. Und selbst wenn ich mit dir sterben müsste, ich bleib dir treu. Und jetzt fragt Jesus, Petrus, wie ist das eigentlich? Liebst du mich mehr? Bist du mir treuer als all die anderen hier? Und Petrus tritt gewissermaßen verlegen von einem Fuß auf den anderen und sagt, Herr, du weißt doch schon, dass ich dich lieb habe. Und dann fragt Jesus nochmal, dann ohne diesen Vergleich, hast du mich lieb? Und, Jesus und, und Petrus sagt nochmal, Herr, du weißt doch, ich habe dich lieb. Und dabei benutzt er ein anderes Wort im Griechischen äh, für Liebe als das, Petrus benutzt. Jesus benutzt ein Wort, das heißt, so liebst du mich richtig, liebst du mich völlig. Und Petrus sagt so ein, als Antwort, na du weißt doch, dass ich dich schon schätze, ne? ja, so, bist mir nicht egal. So ein bisschen zurücknehmend. Und beim dritten Mal fragt Jesus das nochmal. Und dann nimmt er aber nicht mehr dieses, liebst du mich völlig, sondern sagt mal, schätzt du mich wirklich? Und da, da kann Petrus nicht mehr an sich halten. Ist euch übrigens aufgefallen, Jesus sagt: Das habe ich jetzt vielleicht, wenn man den Text gelesen hat, dann ist das deutlicher jetzt bei meinem Reden, ist das nicht so deutlich hervorgekommen. Jesus sagt nie: Petrus, liebst du mich? Sondern immer nur Simon oder Simon des Johannes Sohn. Petrus war ja auch gar nicht der eigentliche Name. Den hatte er ja erst vor ein paar Wochen von Jesus gekriegt. Als er gesagt hatte, du bist Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, hatte Jesus zu ihm gesagt, und weißt du was, Simon? Du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde gründen will. Und du sollst ab jetzt nicht mehr Simon heißen, du sollst Petrus sein. Petrus heißt auf Deutsch Felsen, kleiner Fels. Aber jetzt sagt er nicht, Petrus liebst du mich, sondern Simon liebst du mich. Weißt du, was das bedeutet? Wenn es um die Frage der Beziehung, des Glaubens geht, dann geht es nicht um ein Amt, eine Funktion. ist egal, ob ich Pastor bin oder nicht. ist egal, ob ich schon lange dabei bin oder nicht. Wenn es um die Frage der Liebe geht, dann ist das alles andere egal. Fragst du auch nicht deinen Ehepartner, Chefmanager von XY, liebst du mich? Ob der Chefmanager ist oder ist völlig Piepe. Dein Göttergatte. <lacht> Hauptsache, er liebt dich so, wie er ist. Und jetzt kommt Jesus hier und sagt, so wie du bist. Und Petrus, weißt du was? Du hast eine Vergangenheit. Simon, des Johannes Sohn. Und die schleppst du auch mit dir mit. Und die wirst du weiter mit dir mitschleppen. Ich weiß das. Und ich frage nur eins. Richtest du dich auf mich aus? Wem gehört dein Vertrauen? Wem gehört deine Zuwendung? Wem gehört deine Liebe? Und da bricht das aus Petrus raus und sagt, du weißt doch alles, Herr. Du hast es doch mitgekriegt. Du hast mich doch angeguckt, als ich dich verleugnet habe. Du hast doch alles mitgekriegt. Du weißt doch sowieso schon alles. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Es tut mir leid. Es ist kein Zufall, dass hier Jesus dreimal den Petrus fragt. Dreimal hat er ihn verleugnet. Und dreimal fragt er hier, und jetzt macht Jesus deutlich, es ist egal, Petrus, auch wenn du mich dreimal so heftig verleugnet hast, egal, wenn du auch so abgrundtief von mir abgerückt bist, ich liebe dich. Ich möchte dir einen Neuanfang schenken, denn Jesus ist der Gott der zweiten Chance. Er liebt es, Versager zurückzulieben. Er liebt es, Verlorene zu finden. Die verlorene Münze, dieses Gleichnis, den verlorenen Groschen, sagen wir ja manchmal, oder die, die, das verlorene Schaf, den verlorenen Sohn. Gottes Lieblingsort ist das Fundbüro. Und da sucht er uns. Man könnte diese Predigt, Jesus ist der Gott der zweiten Chance, falsch verstehen, in dem Sinne, dass er nicht nur dass er, immer eine zweit, dass er uns eine zweite Chance gibt. Aber er gibt ja uns nicht nur eine zweite Chance. Wir Bremer sind ja stolz und sagen, dreimal ist Bremer recht. Oh, wenn es nur dreimal eine Chance gäbe, wäre es wahrscheinlich um uns schlimm bestellt. Ähm, er ist ja nicht nur der, Chance, der Gott der zweiten, dritten, sondern auch der vierten, der fünften, der sechsten, der unendlichen Chancen. Und trotzdem habe ich ganz bewusst hier gesagt, Gott der zweiten Chance. Wisst ihr warum? weil Gott nicht mitzählt. Mitzählt, wie oft du versagst. Und sagt, 50 Mal waren es bisher, jetzt kommt es ein 50. Mal. Was er vergibt, vergibt er. Und du kommst immer mit einer zweiten Chance. Das ist was. Wo findest du das? Wo findest du das? Wir als Menschen sagen, also nochmal, und dann ist Feierabend. Und das, Wir als Menschen halten das ja auch nur begrenzt aus. Aber Jesus ist anders und das ist das Faszinierende hier. Und das ist ja das Faszinierende, was wir hier in unserer Predigtreihe unterstreichen wollen. Jesus ist anders. Er ist hier der Gott der zweiten Chance. Und das wird dann noch beim dritten deutlich, was dann hier, wie tief die Vergebung eben reicht. Es ist ein echter Neuanfang. Am Anfang steht die dreimalige Verleugnung des Petrus, über die Jesus sprechen möchte. In der Mitte dann die drei Frage, dreimalige Frage nach der Liebe, nach der Beziehung, nach dem Glauben. Und jetzt am Schluss die dreimalige Beauftragung. Jesus sagt zu Petrus, ich möchte dich wieder in meinem Team richtig haben. Du, soll, du, du, du bist einer, der ganz dazugehört. Du hast Gaben von mir gekriegt. Du hast Aufgaben von mir gekriegt. Ich rück nicht von dir ab. Ich sag nicht, pass auf, ganz hinten anstellen und mal warten, bis es eine neue Möglichkeit gibt. Weide meine Lämmer sagt er als erstes. Es ist Weide die, die schwach sind. Lämmer sind ja nicht die, die die Herde sozusagen schon stark führen können. Du weißt doch, wie es ist, Petrus, wenn man mit eigenen Schwächen kämpft. Weide meine Lämmer. Weide meine Schafe, sagt er dann. Führe die Herde. Und dann, damit du es richtig weißt, jetzt könnte man sagen, dreimal ist prima recht. Weide meine Schafe. Du bist der, den ich haben will. Der, der gerade so versagt hat. Ich habe einen Freund, der berichtete in einer Predigt, ähm, er war als Kind oft bei seinen Großeltern. Tolle Leute, tolle Leute, so wie man sich Großeltern wünscht. War immer klasse, bei denen zu sein. Und ähm, gut, dann ist er älter geworden, hat studiert, Theologie studiert, ist Pastor geworden. Und äh, der Großvater ist gestorben und die Großmutter ist zu einer Tante gezogen. Und er hat gedacht: Och, da möchte ich sie doch mal besuchen. Aber in der, in der Gemeinde war so viel zu tun wie bei uns. Ne? Und er schob das immer weiter hinaus. Und dann kommt eines Tages die Nachricht, die Großmutter ist jetzt gestorben. Und damit verbunden eine Anfrage, würdest du die Trauer in Sprache halten? Er sagt, so schwer ist mir noch nie eine Beerdigung gefallen. Warum? weil er sie besuchen wollte eigentlich. Und weil es jetzt keine Möglichkeit gab, das nochmal zu tun. Das war vorbei. Er wusste, wie sehr die sich über einen Besuch gefreut hat. Und jetzt sollte er da auf der Kanzel stehen und von der Großmutter reden. Der kam sich vor wie ein Heuchler. Und genau das macht Jesus hier mit Petrus. Du, ich weiß, wie tief du gefallen warst. Ich weiß, wie schlimm das war. Aber genau dich möchte ich in meinem Team haben. Genau du sollst mein Bote sein. Genau du sollst es weiter sagen. Weide meine Lämmer. Das ist echter Neuanfang. Das ist echter Neuanfang. Man könnte das, was hier in dieser Geschichte so ist, auch so zusammenfassen. Am Anfang steht das Versagen abgeben, klärendes Gespräch. Ist übrigens in anderen Beziehungen auch so, in unseren äh, natürlichen Beziehungen. Wenn was schiefgegangen ist, klärendes Gespräch. Und dann, wie ist es jetzt? Welches Verhältnis, welche Beziehung haben wir jetzt? Die Frage nach der Liebe, die Frage nach dem Glauben, wenn man es auf Gott beziehen möchte. Und dann die Frage nach der Beauftragung, nach der Berufung. Und dann wird noch eins deutlich. Ganz am Ende sagt Jesus nicht, also das ist deine Berufung, weide meine Lämmer, sondern er sagt, ich möchte dir noch etwas sagen. Du wirst in Zukunft einen Weg gehen, der ist nicht immer einfach. Den wirst du manchmal gar nicht gehen wollen. Und dann heißt es hier, damit machte er deutlich, welchen, mit welchem Tod er einmal Gott ehren würde. Und dann sagt er ganz zum Schluss den Satz, folge mir nach. Als ich das dann las, dachte ich, oh, das passt doch eigentlich nicht. Die Nachfolge der Glauben steht doch am Anfang und nicht am Ende. Aber dann wurde mir deutlich, nein, Ganz am Ende steht nicht irgendein Auftrag, was ich alles gemacht habe in der Matthäusgemeinde, woanders für Gott unterwegs gewesen bin. Nein, das steht da nicht ganz am Ende. Ganz am Ende steht nur noch eins. Was ist eigentlich mein Ziel, mein Lebensziel? Was ist meine Berufung? Folge mir nach. Komm zu mir. Das steht ganz am Ende. Alles andere verschwindet dann. Ich weiß nicht, wo wir, wo ihr als Einzelne gerade steht. Diese Predigtreihe hat versucht, das einmal so zu zeigen und festzumachen. Und wir haben mehrfach diese Karte beigelegt, wo man etwas festmachen konnte, wo man sagen konnte, Jesus ist, ja wer ist der für mich, der dem meinem Leben für immer gehören soll? Oder mein Ritter, der, der mich rausgeholt hat aus dem ganzen Schlamassel? Was auch, immer du, was auch immer dir wichtig geworden ist. Heute haben wir den letzten Sonntag dieser Reihe. Und ich möchte noch einmal die Chance geben, das festzuhalten, was dir wichtig ist. Die Karten sind beigelegt. Wir werden jetzt gleich ein Video sehen, das mit einem Film unterlegt ist, wo Jesus als der König beschrieben wird. Wir haben den Film schon mal gezeigt, da ging er leider ein bisschen unter, aber wir ihn zu Anfang präsentiert haben, aber noch einmal, wenn wir ihn jetzt sehen und während du ihn siehst, kannst du diese Karte nehmen und ausfüllen. Musst du nicht, kannst du auch zu Hause tun. Aber es wäre eine Chance, und es dann festzumachen. Und dann nachher, wenn wir singen, kannst du während des ersten Liedes hier nach vorne kommen und kannst sagen, das möchte ich festmachen. Er ist der, der mir immer eine zweite Chance gibt.